0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une catéchèse sur le catéchisme de l'Église catholique. Nous reprenons la catéchèse sur la deuxième partie. Hier c'était la première partie, aujourd'hui la deuxième, la semaine prochaine la troisième et la quatrième. Et ensuite nous reprendrons chaque fois à l'endroit où nous nous trouvons à, la, à chaque partie. Et ça fait même trois ans que j'ai fait les catéchèses maintenant sur ce sujet. Et donc, je vais peut-être aujourd'hui aussi reprendre un tout petit peu sur cette deuxième partie, la célébration du mystère chrétien, et aujourd'hui le titre « L'économie sacramentelle » avec le numéro 1076. Et je vous propose de commencer par une prière, et la prière que je vous invite à prier avec moi, c'est le début de la prière eucharistique 4 qui est structurée sur le credo. C'est justement la première partie est sur la foi et le credo. Et nous voyons très fortement le lien entre la première et la deuxième partie à travers cette prière, puisque la prière eucharistique construite sur le credo, je vous propose de prendre la préface qui lui est toujours attachée, le Sanctus, c'est le début de la prière eucharistique, et nous arrêter, bien sûr, avant la consécration mais ça nous montre aussi le, la perspective de l'envoi de l'Esprit-Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très Saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement. « Lumière au-delà de toute lumière, toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux Annas, au plus haut des cieux. Père Très-Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en ce... par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux infligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est chaque fois une belle prière quand nous avons la prière eucharistique et nous avons à prendre conscience que si au cœur de cette prière eucharistique, il y a la consécration, qui sont les paroles d'institution, qui ont été prononcés pour la première fois par Jésus lui-même, le soir du Jeudi Saint, la veille où il entrait dans sa Passion, eh bien, c'est toujours une prière tout au long, jusqu'au par lui avec lui en lui, adressée au Père. Dès le début, dès les préfaces, c'est le Père qui est l'objet de notre prière. Et si vous avez fait attention, eh bien, on nous insère en quelque sorte d'abord dans le mystère de la Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, tout en s'adressant au Père, on voit son dessein de créer le monde, de créer ensuite l'homme à son image. Et puis ensuite, en raison de la rupture d'alliance par le péché originel, eh bien Dieu vient de nouveau à son secours et multiplie les aides et l'ultime aide, c'est l'envoi de son Fils, né conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, comme on le dit dans le credo. Et puis ensuite, la vie du Christ, avec l'élément essentiel du mystère pascal, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et finalement, l'envoi de l'Esprit-Saint au jour de la Pentecôte. Vous voyez, c'est une grande richesse. La tradition aussi liturgique et les prières eucharistiques sont vénérables et vont exprimer véritablement le dessein de Dieu et la volonté même de Jésus qui a institué les sacrements. Et donc, je me propose de commencer maintenant tout d'abord par rappeler un peu le parcours que nous avions fait avec les premières catéchèses sur cette deuxième partie il y a donc déjà bientôt trois ans. Et si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, eh bien vous commencez dans cette partie par voir une icône, une icône du Christ et de la femme Hémorroïs. C'est la scène de l'Évangile en Marc 5, 25 à 34. Et nous avons justement la mention de cette fresque, c'est plutôt une fresque, dans la catacombe de saint pierre et Saint Marcellin du IVe siècle. Et donc la scène représente la rencontre de Jésus avec la femme hémorroïse, cette femme souffrant, souffrante depuis de longues années et guérie en touchant le manteau de Jésus par la force qui était sortie de lui. Il y avait Jésus, une force qui sort de lui, et le contact se fait entre cette femme et Jésus et la force qui vient de lui, et qui est d'une certaine manière toujours une force spirituelle qui vient du Saint-Esprit, qui est le don, qui manifeste le don du Saint-Esprit, en touchant le manteau. Et le manteau a été justement un symbole des sacrements, un signe visible. Même si maintenant Jésus n'est plus directement visible, mais il agit par les sacrements, se rend visible et rend son action dans les sacrements. Et c'est ça, finalement, toute la vie et l'économie sacramentelle. Les sacrements de l'Église continuent maintenant les œuvres que le Christ avait accomplies durant sa vie terrestre. Les sacrements sont comme ces forces qui sortent du corps du Christ, pour nous guérir des blessures du péché et pour nous donner la vie nouvelle du Christ. » On peut se souvenir du reste de cette belle définition du cardinal Journet, « L'Église, c'est l'Évangile qui continue. »« C'est Jésus, justement, qui continue d'agir à travers la vie sacramentelle pour rejoindre notre humanité et façonner son épouse qui est l'Église. » Cette image symbolise donc la puissance divine et salvatrice du Fils de Dieu qui sauve l'homme tout entier, âme et corps, à travers la vie sacramentelle. Et vous voyez, elle nous dit l'essentiel déjà pratiquement de cette deuxième partie. Je rappelle peut-être tout simplement aussi les titres que j'avais donnés à, à l'époque aux, aux premières catéchès sur ce sujet. Les sacrements sont des forces qui sortent du Christ. Vous verrez que ça a de l'importance, parce que ça veut dire que c'est le Christ lui-même qui façonne, on pourrait dire, ces signes que sont les sacrements. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'humanité, ce n'est même pas l'Église à proprement parler. L'Église reçoit ce que le Christ offre pour communiquer sa vie. Ensuite, j'avais mentionné cet aspect-là, le célibat sacerdotal est une, un signe de l'immense dignité de l'Eucharistie comme centre de la liturgie. Et en effet, toute la liturgie de l'Église est marquée par ce centre qui est l'Eucharistie. C'est le sommet, c'est la source de la vie qui nous est communiquée par le Christ. Et tous les autres sacrements sont en quelque sorte des signes aussi efficaces de la grâce de Dieu, mais qui nous sont ordonnées ou qui déploient eh bien, le mystère eucharistique qui contient réellement le mystère de la personne même de Jésus. Et si l'Église a compris l'importance que ceux qui sont au service d'une manière toute spéciale pour présider à l'Eucharistie comme prêtres, eh bien sont appelés aussi à consacrer comme Jésus, à lui ressembler aussi leur corps, leur âme, tout leur être. Eh bien, c'est le sens du célibat sacerdotal, qui est entièrement référé au mystère eucharistique et qui va mentionner la dignité du mystère eucharistique. Si je peux faire un petit parallèle du reste, le cas unique de la conception de Jésus, c'est une conception virginale. Toutes les autres conceptions, même miraculeuses, comme pour la conception de Jean-Baptiste entre Élisabeth et Zacharie, sont des conceptions qui étaient par l'union d'un homme et d'une femme. Sauf pour le Christ, c'est une conception virginale sans l'intervention d'un homme par la puissance immédiate du Saint-Esprit qui va façonner cette humanité en la tirant en quelque sorte de la Vierge Marie pour l'unir à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et c'est pour mentionner que c'est une personne unique, et cette personne unique de Jésus, c'est une personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est pourquoi elle a droit, en quelque sorte, à un, à un traitement unique par une conception virginale qui souligne que Jésus est vraiment un don gratuit de l'amour du Père à l'humanité. J'avais parlé aussi du sacerdoce prophétique et royal qui est le sacerdoce commun à toute l'Église et qui fait la dignité de l'Église, c'est de recevoir la vie divine que nous recevons justement par la vie sacramentelle. Et donc, le sacerdoce royal et prophétique eh bien est la véritable dignité. Le sacerdoce ministériel, dont je viens de parler en référence au célibat sacerdotal, est un service du sacerdoce royal et prophétique. C'est un service qui doit aider l'ensemble du peuple de Dieu à grandir dans la sainteté et donc dans la communion à Dieu. Et la vie sacramentelle est justement au service de ce dessein de Dieu. Et c'est pourquoi c'est d'abord le baptême pour l'ensemble du peuple de Dieu, le baptême qui est fortifié par la confirmation, achevé aussi dans la communion eucharistique et la participation à la célébration de la messe. Et puis ensuite, justement, parce que nous avons besoin de guérison, nous avons le sacrement de la réconciliation, confession, le sacrement aussi de l'onction des malades lorsque notre santé est gravement atteinte, et aussi justement le service du ministère sacerdotal avec le sacrement de l'ordre, diacre, prêtre et évêque, et le mariage aussi, qui va manifester l'union du Christ et de l'Église comme une union matrimoniale à travers justement l'union et l'engagement des fiancés qui deviennent des époux et donc des signes sacramentels d'union du Christ et de l'Église. Et donc, reconnaissons que dans ce sacerdoce baptismal commun à tous les fidèles, nous avons la grande dignité, la dignité qui sera la valeur absolue, puisque... Cela déploie aussi la vie de foi, d'espérance et de charité, et que nous nous épanouirons pleinement lorsque nous entrerons dans la gloire du ciel. La liturgie est aussi une source de vie, et pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle, la vie justement de la Sainte Trinité qui habite en nous. C'était un peu le parcours que j'avais fait là, au début, donc de ces quatre sur cette deuxième partie. Les titres du catéchisme sont « Pourquoi la liturgie Que signifie le mot liturgie ?»« La liturgie comme source de vie, prière et liturgie, catéchèse et liturgie. » Et puis, j'aimerais mentionner aussi, avant de lire ce, cet unique paragraphe de la catéchèse d'aujourd'hui, de montrer justement que c'est Dieu qui façonne la liturgie. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'humanité qui décide, de la valeur liturgique, mais c'est Dieu. Et je me souviens du reste, dans, et c'est une manière aussi de lui rendre hommage au cardinal Ratzinger dans son livre que je vous recommande, L'esprit de la liturgie. Il commence par mentionner le dialogue, entre guillemets dialogue, parce que ce n'était pas tout à fait un dialogue, entre Moïse et Pharaon, dans la période justement avant la libération d'Égypte. Et Moïse demande selon l'ordre que Dieu avait fixé, de pouvoir aller dans le désert pour sacrifier à Dieu les bêtes que le Seigneur demandera. Et Pharaon limite chaque fois, jusqu'au jour où il est contraint en raison de la dernière plaie d'Égypte, il les expédie même, mais autrement il limite. Et Moïse, chaque fois, rétorque en disant « Non mais, on doit prendre toutes les bêtes parce que c'est lui qui va décider quelles bêtes nous devrons offrir ». Et c'est lui qui nous donnera la manière dont nous devrons lui offrir. C'est pas nous qui décidons la manière d'offrir à Dieu les sacrifices. Et voyez, c'est important de comprendre cela parce que si les sacrements, c'est un déploiement de la vie du Christ dans l'Église, c'est le Christ qui a cette initiative de façonner la vie sacramentelle. Parce que c'est lui qui finalement, est l'époux de son Église et transmet sa vie à l'Église pour qu'elle la reçoive. Donc avant de, de lire le, le premier paragraphe, je vous propose une petite pause musicale et nous continuerons ensuite sur cette économie sacramentelle. Voilà, chers auditeurs, donc nous poursuivons la catéchèse, mais je vous rappelle aussi que si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire en appelant au 021 313 43 90, poser les questions justement sur la catéchèse, et donc sur le sujet justement de l'économie sacramentaine. Donc nous sommes au numéro 1076, et je resterai à ce numéro unique aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit Saint, l'Église est manifestée au monde. Le don de l'Esprit inaugure un temps nouveau dans la dispensation du mystère. Le temps de l'Église, durant lequel le Christ manifeste, rend présent et communique son œuvre de salut par la liturgie de son Église, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une référence à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, le verset 26. Durant ce temps de l'Église, le Christ vit et agit désormais dans son Église et avec elle d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau. Il agit par les sacrements. C'est cela que la tradition commune de l'Orient et de l'Occident appelle l'économie sacramentelle. Celle-ci consiste en la communion ou dispensation des fruits du mystère pascal du Christ dans la célébration de la liturgie sacramentelle de l'Église. Voilà pour ce début. Il est en deux parties. Le, le paragraphe, le numéro 1076, la fin étant l'annonce de la suite. Et si vous avez un catéchisme sous les yeux, ce que je vous recommande, ça vous aide aussi à comprendre. Eh bien, il y a une référence, une deux références, au Concile Vatican II. Et la première référence est justement de la Constitution sur la liturgie, au numéro 6, donc Sacro Sanctum Concilium, la Sainte Liturgie, et qui nous donne de nouveau des indications précieuses sur ce qu'est la liturgie. Et la manière justement de percevoir les fruits de la liturgie, et les fruits de la liturgie sont les fruits du mystère pascal. C'est les fruits de ce moment essentiel à l'histoire de toute l'humanité, qu'est la Passion, la Mort et la Résurrection du Christ. Événement unique, mais événement qui a un rayonnement pour toute l'histoire. Du reste, même avant cet événement, il y avait déjà des fruits qui étaient par l'acte de foi qui orientait l'humanité, d'une manière des fois, même dans le monde païen, d'une manière mystérieuse, dès la chute originelle, et puis ensuite, d'une manière plus, plus nette, plus précise, guidée par l'Esprit-Saint, dans l'ancienne alliance, depuis Abraham jusqu'à la venue du Christ. Et puis ensuite, eh c'est par les sacrements que nous sommes appliquer le mystère pascal pour que nous puissions vivre de cette même vie. Et nous nous souvenons du reste, les paroles de Jésus, les paroles de la Sainte Écriture, c'est Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Eh bien, pour vivre de la vie du Christ, nous devons recevoir cette vie. Et ce n'est pas nous qui faisons cette vie. Nous avons juste à trouver le chemin pour ouvrir notre cœur à la vie que le Christ veut nous donner. Mais c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Et la liturgie, la manière, la participation active, consciente, le plus lucide possible, avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion à la célébration des sacrements, en particulier de eh bien, c'est la manière de rejoindre et de pouvoir vraiment recevoir plus profondément cette vie. Mais nous sommes à la rencontre d'un événement que nous n'avons pas nous-mêmes planifié que nous n'avons pas non plus inventé, mais qui nous est tout simplement donné, donné par la providence divine. Et donc, le numéro 6 s'intitule « L'œuvre du salut continuée par l'Église se réalise dans la liturgie. » C'est pourquoi, de même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses apôtres, remplis de l'Esprit Saint, non seulement pour que, prêchant l'Évangile à toute créature, ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivré du pouvoir de Satan, ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le royaume de son Père. Mais, justement, la première, c'est un enseignement que nous avons aussi à faire, et que l'Église continue aussi par l'enseignement, la prédication, et l'enseignement du magistère de l'Église, mais il y a un deuxième aspect, et ce sera l'aspect sacramentel, ainsi que de la mort. Et nous, pardon, mais aussi afin qu'il exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgie. voyez, un enseignement, mais une vie communiquée. Ce n'est pas simplement l'enseignement qui communique la vie. L'enseignement prépare le cœur, par l'acte de foi, à recevoir la vie, mais la vie est communiquée par ces signes, que sont les signes sacramentels efficaces de la grâce divine. C'est ainsi que, par le baptême, les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui, si nous prenons la mesure de ces expressions voyez, la grâce du baptême, c'est être mort avec le Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Ils reçoivent l'esprit d'adoption des fils dans lequel nous crions « Abba Père ». Et voyez, on devient enfant de Dieu et quand on est enfant de Dieu, nous participons à la nature divine. De nouveau, un don incomparable de se dire qu'une petite créature comme l'homme puisse participer à la nature même de Dieu. Nous ne devenons pas Dieu, mais par participation, nous recevons véritablement une communion à Dieu. Et nous avons vraiment Dieu à l'intime de notre être par le mystère de la grâce. Et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père. Semblablement, chaque fois qu'ils mangent la scène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu'à ce qu'ils viennent. Et on voit quelque sorte, participer à l'Eucharistie, communier, justement, à la scène du Seigneur, manger cette scène, c'est nous assimiler au mystère de Jésus. Et c'est donc aussi proclamer, annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, le jour même de la Pentecôte où l'Église apparut au monde, ceux qui accueillent la parole de Pierre furent baptisés. De nouveau, L'annonce du mystère pascal le jour de la Pentecôte va conduire à la vie sacramentelle puisque bien un bon nombre de ceux qui adhéraient justement ainsi à, la, à ce mystère ont été baptisés par les apôtres. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc écoutez la parole de révélation qui vient des apôtres. Notre foi est fondée sur la foi apostolique qui nous met réellement en contact avec le mystère de Jésus à la communion fraternelle, cela implique aussi toute une vie dans le Christ, de fraternité, de communion des saints, dans la fraction du pain, l'essentiel justement du mystère sacramentel qui est le sacrifice de la messe. Et aux prières, on a comme un rappel aussi des quatre parties du catéchisme de l'Église catholique, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. C'est le livre des actes et des apôtres chapitre 2. Jamais dans la suite, l'Église n'omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal, en lisant dans toutes les écritures ce qui le concernait. C'est une référence ici à Luc 24 et à l'explication que Jésus a donnée aux disciples d'Imaïus qui s'est conclu par le mystère eucharistique en célébrant l'Eucharistie dans laquelle sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort, et en rendant en même temps grâce à Dieu pour son don ineffable dans le Christ Jésus, pour la louange et la, sa gloire par la vertu de l'Esprit-Saint. Voyez l'importance de la liturgie, c'est pouvoir bénéficier de la vie du Christ et donc, c'est simplement, humblement, nous ouvrir à cette vie du Christ. Et le deuxième passage du Concile qui est euh, mentionné ici, dans ce paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, eh c'est le numéro 2 de Lumen Gentium, donc la constitution sur l'Église. Et on parle du dessein du Père qui veut sauver tous les hommes. Je pense que c'est important justement qu'on ait parfois un contact direct avec les textes du Concile Vatican II pour que nous comprenions justement quelle lumière ce Concile est pour la vie de l'Église d'aujourd'hui. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur qui est l'image du Dieu invisible promis de toute la création. Vous voyez, c'est d'abord un dessein libre de de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire référence à Dieu le Père pour la vie sacramentelle. Et puis ensuite, même déjà dès la chute originelle jusqu'à la venue du Christ, c'est déjà en considération de cette venue du Christ Rédempteur. Tous ceux qu'il a choisis, le Père, avant tous les siècles, les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères. » voyez, c'est un choix et c'est une prédestination qui n'a rien à voir avec un programme préétabli. Mais c'est le déploiement du dessein de Dieu qui fait que nous avons à apprendre à être semblables à Jésus. Et de nouveau, être semblable à Jésus, c'est recevoir sa vie de lui. Et ce n'est pas lui imposer notre propre conception mais véritablement de recevoir. J'insiste sur ces choses-là, vous allez voir qu'il y aura un lien aussi avec l'actualité. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église, qui annonçait en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'ancienne Alliance, établi enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifesté grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint, et au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les Saints-Pères, tous les Justes, depuis Adam, depuis Abel le Juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. » Et voyez, c'est un dessin qui aboutit à une communion à Jésus, mais qui va impliquer aussi la communion entre les hommes. Cette communion fraternelle qui porte un nom, c'est la communion des saints, parce que nous sommes tous en communion avec le mystère de la Sainte Trinité et que nous bénéficions justement de ces choses saintes qui sont finalement les sacrements qui sont des signes efficaces de la grâce de Dieu et donc déploient l'action du Christ qui est passé par sa passion, sa mort et sa résurrection pour nous rejoindre. Et donc, vous voyez l'importance finalement de toute la liturgie, et spécialement la liturgie sacramentelle, qui communique cette vie du Christ. Si nous sommes sensibles à la vie du Christ, alors nous comprenons que nous avons quelque chose d'essentiel et D'incontournable, d'irremplaçable pour progresser dans la sainteté et un jour, justement, nous épanouir dans la gloire du ciel. Je vous propose une pause musicale, justement, en référence au mystère eucharistique. Âme du Christ, sanctifie-nous, justement, c'est la présence de Jésus qui est capable de nous sanctifier, de nous purifier, de nous mettre en contact avec lui.
1: du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons cette catéchèse sur l'économie sacramentelle, donc l'importance des sacrements dans notre vie, dans la vie de l'Église. Je rappelle aussi que vous avez toujours la possibilité aussi d'appeler au 021 313 43 de C'est du reste une opportunité véritablement d'échanger entre vous, auditeurs, et moi, directeur de Radio Maria, et de donner aussi de la dynamique de communion concrète aussi à travers justement la, les catéchèses et ces moments. Je reprends encore les, les éléments qui permettent finalement d'approfondir le catéchisme de l'Église catholique. Et si vous êtes dans ce numéro, vous verrez que nous avons une référence au numéro 739. Donc je vais vous dire ce que dit le numéro 739 du catéchisme de l'Église catholique. C'est la première partie et j'aimerais justement montrer vraiment ce lien très étroit qu'il y a entre la foi et les sacrements. Pourquoi Parce que la foi, ce n'est pas nous qui l'inventons. Le mystère de la Sainte Trinité a été révélé par Dieu. Le mystère de l'Eucharistie aussi. Le mystère de la grâce divine aussi. La vie éternelle en Dieu aussi. Le paradis aussi. Ce sont tous des éléments de la foi. Et bien sûr aussi, les saints, la Vierge Marie, Saint Joseph, sont tous des éléments qui ont été révélés par Dieu et qui se déploient dans l'histoire. Et donc ici, le, dans cette partie du catéchisme sur la profession de foi, nous sommes dans un passage sur l'Esprit-Saint et l'Église, donc l'union entre l'Esprit-Saint et l'Église, et qui va justement se déployer également dans la vie sacramentelle. Et le numéro, justement, 739, qui lui-même fait référence à ce numéro 1076, s'exprime ainsi « Parce que l'Esprit-Saint est l'onction du Christ » C'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique « Aux membres de son corps, son esprit saint et sanctificateur. » Et le catéchisme dit à cet endroit-là, « Ce sera l'objet de la deuxième partie du catéchisme, celui où nous sommes maintenant présents. » Et donc on voit, l'Esprit Saint est d'abord, par le Père et le Fils, comme Dieu, communiqué à Jésus dans son humanité. C'est cette onction que Jésus a reçue. Et ensuite, Jésus lui-même communique à son Église cette même onction. Et c'est pourquoi le Christ a une grâce dite capitale de tête et qui se répand dans son corps. Et donc, il n'y a jamais aucune grâce qui est en nous qui ne soit d'abord passée dans le Christ. De sa plénitude, dira saint Jean dans son premier chapitre, « De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce après grâce. » Donc on reçoit de Jésus. C'est du reste aussi une des choses qui est révélée au baptême du Christ, quand le Père dit « En lui j'ai mis toutes mes complaisances, ou on peut dire toute ma grâce, toutes mes forces, toute la lumière, puisque Jésus est la lumière du monde. » Eh bien, si nous recevons une lumière, si nous recevons une grâce, c'est qu'elle est, qu est d'abord passée dans le cœur de Jésus et elle se déploie en nous. Et ce contact pour se déployer en nous, conformément au dessein de Dieu, c'est à travers la vie des sacrements. Et c'est pourquoi ces sacrements sont une nourriture, nous guérissent, organisent aussi l'Église, puisque chacun a sa place. Un, un prêtre a une place, un laïc a une place, un diacre, un évêque, aussi le pape, bien sûr. Et puis ensuite, il y a des fonctions différentes. Le lecteur l'animateur le, le, de chant, il y a justement dans la liturgie tout un tas de, de rôles particuliers au service justement de ce dessein de Dieu de communiquer sa vie et c'est ainsi que comme Jésus a été envoyé par le Père, comme Jésus envoie ses apôtres, Jésus envoie aussi ses ministres pour la sanctification et Jésus nous donne justement les sacrements. Et puis quand nous sommes touchés, purifiés, sanctifiés, alors nous sommes aussi appelés à nous offrir nous-mêmes au Père en union avec le Christ. Et comme Jésus est le grand intercesseur par excellence, qui s'associe bien sûr la Vierge Marie et les saints, il veut aussi nous associer à cette intercession. Et nous avons aussi à nous glisser, nous insérer dans l'intercession du Christ. Et nous voyons justement la richesse de la vie de l'Église à travers cela. Chers auditeurs, j'ai insisté sur ces choses-là et je vous ai annoncé il y a un petit moment un lien avec aussi une certaine actualité, je dois le dire un peu douloureuse, parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte de nombreuses tensions autour d'une lettre que les trois évêques des grands diocèses de Suisse allemande, donc diocèse de Bâle, diocèse de Croix, diocèse de saint Gall, ont publié, qui fait un peu le remous dans les dans la presse et dans les réactions je vous économise tout, tout le détail des, des réactions la plupart du temps négatives mais j'aimerais mentionner justement euh, eh bien la, la réflexion aussi des porte-parole en quelque sorte des évêques de Suisse allemande qui ont écrit cette lettre je trouve quand même avec un certain courage en, en, en référence justement à un certain nombre de questions et d'attitudes liturgiques qui ne correspondent plus tout à fait à la vie de l'Église. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour vous dire nous recevons les sacrements du Christ. Ce n'est pas nous qui faisons les sacrements. Nous les recevons à l'intérieur d'une tradition qui est une tradition qui remonte aux apôtres et bien sûr même au-delà des apôtres à Jésus lui-même. Et c'est une fidélité à Jésus qui est impliquée dans la fidélité véritablement aux sacrements. Et beaucoup de réactions pensent que les évêques sont un peu serviles par rapport à Rome, par rapport au Vatican, et qu'ils sont un peu obligés d'obéir effectivement au Vatican. On a de la peine à concevoir qu'ils pourraient avoir une décision propre pour eux-mêmes, parfois tellement on pense qu'on peut soi-même décider de tout ce qui fait la vie de l'Église. C'est même souvent une erreur concernant le pape. Ce n'est pas parce que le pape a un charisme d'infaillibilité qu'il invente la vérité sur les mystères de la foi, il les reçoit comme tout un chacun. Mais il a un charisme pour distinguer et discerner le vrai du faux et donc nous aider à guider l'Église. Aussi en matière de vie morale, le pape a un charisme spécial. Les évêques aussi sont associés au magistère du pape et très spécialement lorsqu'ils sont réunis en concile mais parfois aussi d'une manière plus faibles, lorsqu'ils sont en communion avec le pape dans la réflexion d'un synode, par exemple. Et donc, les évêques peuvent aussi chercher vraiment à conduire le peuple de Dieu dans cette fidélité au sacrement. Et en effet, il y a eu, qui a fait déjà il y a quelques semaines aussi, des réactions assez nettes, eh bien une célébration dite eucharistique où, presque en présidence, il y avait une assistante pastorale qui prenait sa retraite. Elle a du reste beaucoup réagi, cette personne, au, au texte des évêques. Et donc, elle présidait pratiquement autour d'elle un prêtre et un diacre. Et si elle peut dire que c'était une liturgie eucharistique, elle le dit que c'était en raison, finalement, de la présence du prêtre. Mais vous avez toute une ambiguïté, parce que ça donne presque l'impression d'une consécration. Il a fallu établir le fait, c'était dans le diocèse de Coire. L'évêque de Coire a demandé d'abord de savoir un peu de qu ce qui s'était passé, et je pense que c'est un des éléments qui est rentré en ligne de compte aussi par rapport à cette lettre. Il semble qu'il y a aussi une autre personne qui est intervenue dans l'immédiat en disant justement qu'elle avait eu des écarts par rapport aux droits canoniques concernant la vie sacramentelle. On s'aperçoit qu'il semble bien que, même pour l'onction des malades, pour... Euh Parfois l'Eucharistie, que certaines personnes, justement, eh bien, célèbrent alors qu'ils n'ont pas reçu l'ordination. Or, il faut se rendre compte que si nous n'avons pas reçu l'ordination presbytérale ou diaconale pour le sacrement du baptême et, et pour, le, pour le, les, les célébrations de sépulture et l'assistance au mariage, mais ici c'est différent puisque les diacres. S'ils peuvent assister au mariage officiellement et célébrer les baptêmes, même un laïc peut célébrer un baptême en danger de mort. Ce n'est pas réservé à un ministre à proprement parler en raison de la nécessité du baptême. Et puis également, eh bien une, une personne euh, pour le mariage, il faut reconnaître que selon la tradition latine, ce sont les fiancés qui sont ministres du sacrement. Et donc on donne simplement le lien finalement à l'Église. Par contre, pour les autres sacrements, il faut un prêtre ou un évêque, en particulier pour les sacrements, le sacrement de l'ordre. Et donc, si des laïcs prennent cette tâche, on est en train de penser que c'est l'Église, comme épouse du Christ, qui façonne la vie sacramentelle. Et ce n'est plus le Christ qui communique sa vie à travers justement des instruments, avec leurs limites, mais qui sont des instruments au service de ce dessein de sanctification de l'humanité que Jésus utilise. Nous prêtons notre voix, nous prêtons notre intention, nous prêtons notre main à Jésus pour les sacrements quand nous sommes prêtres et parce que nous avons reçu ce caractère, c'est un terme aussi technique, le caractère indélébile du sacerdoce ministériel. Et donc, une, la porte-parole, qui est une femme, de la conf... de la... de... des évêques dit « La liturgie n'est pas une question secondaire » et elle exprime ceci « Face à la déferlante la porte-parole du diocèse de Coire Nicole Buckel, s'exprimant également au nom de sa consœur de saint Gall et de son confrère de Bâle, a souligné que la célébration de la liturgie, respectivement l'organisation des services religieux, est une forme d'expression essentielle de la foi au Christ. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi au Christ, ce n'est pas l'Église qui l'invente. Elle est directement liée à la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle. De nouveau, c'est une dépendance et c'est pour ça que le point de départ de ma catéchèse d'aujourd'hui était cette scène de Jésus avec la femme atteinte d'écoulement de, de sang à travers justement l'image du catéchisme de l'Église catholique. C'est pourquoi la manière de célébrer n'est pas une question secondaire. Si nous célébrons comme le prévoit l'ensemble de l'Église, nous gar garantissons la présence de Jésus parmi nous aujourd'hui. C'est pourquoi la lettre n'a rien à voir avec un aveu de culpabilité il s'agit uniquement de motiver tout le monde dans nos diocèses à traiter avec soin cet élément si important de la vie chrétienne. Pour Nicole Buckel, cette lettre s'inscrit parfaitement dans le processus synodal, puisqu'il s'agit de motiver tous les fidèles de nos diocèses. Les évêques souhaitent que tous participent à leurs soucis de la manière appropriée de célébrer la liturgie et veulent les y engager. Vous voyez, ce n'est pas une question de servilité à l'égard de Rome, c'est une question de communion hiérarchique aussi avec le pape et tous les évêques dans le monde, et c'est tous les fidèles qui sont appelés dans cette communion aussi au pape et aux évêques à être justement dans cette dans ce lien d'obéissance au Christ lui-même qui institue les sacrements et qui agit à travers la liturgie de l'Église pour que nous puissions véritablement être en contact non pas avec une projection ou une idée du Christ mais avec la personne même de Jésus et c'est lui qui en est justement la tête de son Église nous sommes les membres de son corps et nous avons à chercher à tout prix à lui demeurer unis dans la lumière de la foi que lui-même nous a transmises dans la vie sacramentelle et donc par toute notre vie aussi dans le quotidien. Et je dis un Amen pour que vous-même, vous puissiez donner cette même adhésion profonde de votre cœur à la vie de l'Église et par elle à Jésus lui-même.